0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 244. odcinku Plus. Razem ze mną w studiu jest. Mateusz Dymowicz tym razem? Tak, po przerwie wakacyjno-przedwakacyjnej. Tak, po
1: Europie tydzień temu w zastępstwie za mnie był Marcin Górniak. Z tym związana jest pewna sprawa, ponieważ
0: w tamtym tygodniu, em, oczywiście, tak jak em, przed omówieniem tych wszystkich najważniejszych newsów z ostatniego tygodnia, rozmawiamy o tym, w co ostatnio graliśmy. Ja się chwaliłem, że grałem w Lit Nightmares, której 28 kwietnia była premiera gry. Dzisiaj będziemy robić, czyli w dzień, w którym też jest audycja, gramy na Maxa, będziemy robić recenzję. I tam opowiadałem o swoich wrażeniach z rozgrywki i tam pojawiła się kwestia tego, że pewne levele przypominają sprawę Holokaustu. Tak bym to nazwał. I tam pojawiła się kwestia taka, że jeden z leveli to jest taka masa butów i to na myśl przynosi jakby lubelski Majdanek, gdzie też jest ekspozycja butów i tam Marcin powiedział, że w 2010, no, kilka lat, temu, kilka no, lat temu spalił się barak i wynikło z naszych jakby z naszego podcastu, że tych butów wcale tam nie ma. Oczywiście spalił się barak, gdzie tak naprawdę nie były buty, tylko kawałki tych butów. A w ogóle cała kolekcja, czyli ponad 280 tysięcy butów ciągle jest na Majdanku i tutaj nasze sprostowanie, więc możecie przyjeżdżać na Majdanek, oglądać ekspozycje, oglądać baraki i, i, i poznać historię tego, co działo się tutaj u nas na lubelskiej ziemi podczas II wojny światowej, więc to warto jest zaznaczyć, że trochę się czyliśmy, lekko mówiąc, więc tutaj naprawiamy swój błąd. No, ale może przejdźmy też już do tego, w co ostatnio graliśmy. Ty grałeś w.
1: Ja nie grałem ostatnio w nic i w sumie bardzo mi z tym dobrze. Fajnie jest tak. Teraz tak, powiem tak, że zrobienie sobie przerwy w graniu takiej ponad tygodniowej jest to, to o tyle fajne, że jakoś nagle przeszło mi ciśnienie, żeby grać w nowości wszystkie. I to mi się bardzo podoba, bo do tej pory tak miałem, wiesz, że miałem takie wrażenie, kurde jest tyle nowych gier, w których muszę zagrać. Nie, jakoś mi to przeszło dzięki temu urlopowi, więc się cieszę. Natomiast wcześniej grałem w Quake Champions i teraz mogę jeszcze o tym powiedzieć, bo zeszło NDA dla mediów. 12 w ogóle maja będzie otwarta beta, więc możecie sobie sami sprawdzić Quake'a Champions. No i bardzo mi się ta gra podoba. Największym jakby wyróżnikiem na tle w ogóle innych gier tego typu, czy starego Quake'a 3, jest to, że twórcy postanowili wprowadzić bohaterów, herosów, czy jakby każda postać jest inna i każdy ma inny talent, inną umiejętność, której może użyć. To zazwyczaj jest, to praktycznie w każdym przypadku to jest umiejętność e, jakaś ofensywna, która pomaga w poruszaniu się. Jedna postać chyba ma coś takiego, że stawia sobie totem leczący. W każdym razie to są skile, tak jak nie mm -hmm. w Overwatchu, tylko jest to oczywiście okrojone, bo każda postać ma tylko jedną taką umiejętność, a nie trzy czy cztery. I to mi cały czas troszeczkę przeszkadza, chociaż nie powiedziałbym, że jakoś mocno, bo sama podstawa rozgrywki to jest strzelanie i po prostu latanie po mapie, zbieranie broni, ponieważ rozgrywka jest w stylu kłejka 3 po prostu. Jeżeli pamiętacie kłejka 3, to to jest, poczujecie się od razu jak w domu i to, to mi bardzo się spodobało, że po prostu, bo byłem sceptycznie nastawiony do tego kłejka właśnie przez, te, taki, przez tą taką zmianę, że chyba z umiejętnościami. A okazuje się, że po prostu grając i latając wyrzutnią rakiet. Zapominałem w ogóle, że mam ten, ten skill, którego mogę używać, bo jest taka podstawowa postać, e, którą mamy od początku, bo postać odblokowujemy za wirtualną walutę, bo to będzie gra free to play, jeżeli jeszcze nie wiecie i on ma taką umiejętność, że po prostu wystrzeliwuje taką kulę energii i może się teleportować tam, gdzie ta kula się znajduje, wystrzelona mm -hmm. już i przy okazji tam zadaje obrażenie, jeżeli ktoś jest obok. Więc to pomaga w poruszaniu się momentami, ale no mówię, no, praktycznie bardzo rzadko tego używałem. I to jest takie fajne, że nie masz takiego poczucia grając, że to jest gra jakiś clone Overwatch, jak niektórzy się obawiali, tylko to jest naprawdę 100%owy Quake jak dla mnie. Są tam pewne problemy jeszcze techniczne, z netcodem na przykład i z hitboxami niektórych postaci, bo postacie się różnią wielkością. Niektóre są trochę szersze, jakieś tam bardziej barczyści wojownicy są na przykład postacie kobiece bardzo takie no, smukłe, smukłe taki przez to y, dużo osób mi gra, bo trudniej trafić się z, z Railgun'a, z tej laserowej broni, więc to twórcy muszą troszkę pomyśleć, jak to rozwiązać, ten problem. Dodać boczków kobietom. No, albo po prostu hitboxy zrobić, wiesz, no trudno, trafimy obok, ale niech liczy to jako trafienie, ale w każdym razie, no, sama podstawa gameplayu jest y, bardzo wciągająca i strasznie mi się podoba, no, nie, byłem, nie spodziewałem się, że tak mi się spodoba ten nowy Quake, więc to będzie chyba jeden z tych moich głównych shooterów sieciowych tego roku jak już w końcu wyjdzie, bo ma wyjść pełną wersję też w tym roku. Um, i Ale no. to chyba
0: masz takie bardzo pozytywne zdanie, bo jak czytałem no tak, tak, tak po internecie, to jednak dla wielu osób jest zawodem ta beta.
1: No ja też tak czytałem, znaczy, znaczy nie powiem, że. W ogóle
0: chcę się podzielić tą informacją, dlaczego jest zawodem, bo wszyscy, że embargo, embargo, embargo już
1: zeszło. Znaczy embargo dla mediów zeszło, nie? Więc no jeżeli tak. ktoś grał jakby tak, yy, po prostu się dostał do bety, nie, nie jako media, to jeszcze nie może mówić chyba kon konkretnie. Nie wiem, no mi się bardzo podoba. Yy, bo nie ma innej takiej gry tak naprawdę. No powstaje ten Unreal Tournament który cały czas od 4 lat chyba jest w wersji Alfa i on jest tak strasznie wolno rozwijany, że mam, mam wrażenie, że Epic Games oddelegował chyba dwie osoby, żeby nad tym pracowały, więc trochę szkoda, a Quake jest ten Champions jest jedyną grą tego typu właściwie na rynku i narzekanie też jest dziwne, bo powstawało sporo gier takich quake na Steamie, wszystkie już umarły, nikt nie gra, był Reflex, było jeszcze Toxic, była taka gra, jeszcze coś tam było i po prostu nikt tych gier nie kupował, więc ci narzekający, że mamy teraz trochę taką ewolucję Quake'a, no mogliście kupować, wiesz o co mi chodzi, nie? No mogliście mm -hmm. kupować te no gry tak. quake'owe i mieć bardziej taką, nawet Quake Live, ta gra darmowa, która wyszła później, była tak naprawdę Quake'em 3 przeniesionym. Do przeglądarki tak. i później
0: też normalnie można było już... Też już bardzo mało osób w to gra i gruncie.
1: praktycznie... Poza określonymi dniami trudno tam znaleźć mecze, a poza tym w Quake'a live grali tacy profesjonaliści, że w ogóle wejście tam się wiązało z tym, że jeżeli nie byłeś super hardkorowym pro w Quake'a to no, trochę była irytująca rozgrywka, tu, tu będzie takie trochę bardziej wyrównane pole walki wydaje mi się, bo to będzie gra darmowa. I taka bardziej mainstreamowa? No nie wiem, dla mnie wrażenia są bardzo pozytywne, przede wszystkim dlatego, że poruszanie się jest bardzo szybkie. Jeżeli uważacie, że DUM ten zeszłoroczny był szybką grą, no to tu jest dwa razy szybciej. Mam takie wrażenie, wspominając rozgrywkę z DUMA. Więc to mi się bardzo podoba, po prostu gramy tak, że coś rozbiegamy po mapie, skaczemy, musimy zapamiętać, gdzie się pojawiają konkretne bronie, bo jest tak jak w oryginale, to znaczy w kolejku 3, że startujemy tylko z jedną bronią w deathmatchu i resztę musimy zbierać sobie. Czyli jest klasycznie, nie? Taki mm -hmm. klasyczny arena shooter i jestem bardzo jakby pozytywnie nastawiony do przyszłości tego projektu. Oprócz tego nic. Nic, za bardzo. Jeśli nie. o mnie chodzi, to mogę tylko dokończyć moje wrażenia z
0: ostatniego tygodnia w Little Nightmares. Mm. Ta gra jednak jest krótka. Jak no sprawdziłem... No tak, nawet 3 godziny jakoś tak. E, jeśli... Z, na, jak, jak już przejdziesz raz grę i znasz odpowiedź na wszystkie zagadki, możesz ją przejść w dokładnie godzinę 50 minut, no dwie godziny no, powiedzmy. No to,
1: to też nie dziwi, nie? bo tak samo jest z Limbo było też, jak przyszedłeś raz. I, to... Jeśli
0: bardziej tak ogarniasz, jeśli jakby to powiedzieć, ta gra bardzo denerwuje na poziomie sterowania, bo nie dość, że oczywiście ona jest 2D, w sensie jest prowadzona jak gra 2D, z, że idziemy od lewa do prawa, czy tam od prawa do lewa, to też mamy to głębie, więc możemy iść głębiej ekranu no tak. albo bliżej.
1: I stąd właśnie były moje porównania do Little Big Planet, bo posterowanie jest moim zdaniem podobne do Tak, tylko LTV. że w
0: Little Big Planet nie było chyba takiego problemu, że ty za bardzo nie wiedziałeś, jak daleko ta twoja postać jest wysunięta w głąb albo bliżej ekranu. I bardzo często się zdarzało tak, że na przykład brałeś rozpęd i musiałeś skoczyć na jakąś półkę i okazało się, że ty w ogóle byłeś gdzieś głębiej i spadałeś w przepaść a nie mogłeś skoczyć na tą półkę i ciężko było wymanewrować, gdzie tak naprawdę powinieneś, powinieneś stanąć żeby nabrać odpowiedniego rozpędu i na przykład czegoś złapać tak samo niektóre bo też możesz tam przesuwać pewne elementy, niektóre się w ogóle blokowały, niektóre nie chciały przejść, bo była nagle magiczna ściana i to, że wydawało ci się, że ta gra jest trochę taka, że masz ten poziom troszeczkę takie bardziej interaktywne, i na przykład stołek możesz przestawić gdzieś indziej i sobie wejść, to nie mogłeś tak zrobić, bo musiałeś przejść dokładnie tak, jak twórcy sobie tego zażyczyli. I... i... Też samo sterowanie tą postacią, tą dziewczynką jest dosyć niemrawe. Czasem musisz na przykład pomiędzy wrogami lawirować i oni na przykład wykładają do ciebie ręce. I ona nagle wlatywała ciągle w ręce jednego gościa i ciągle się ładowała gra i ciągle powtarzałem to. Więc tak naprawdę z tych dwóch godzin zrobiły się cztery godziny. Jeśli ktoś potrafi opanować tę grę, to podejrzewam, że w trzy godziny może ją skończyć. Gra kosztuje około, z czego to pamiętam, 80-89 tak zł Ja bym powiedział, że za 50 zł można ją wykonąć, jak za taki czas rozgrywki. Dosyć interesującą stylistykę. I też fabułę, bo Ona jest prawie jak w Dark Souls Tylko z tego co widzisz na ekranie Możesz czerpać to się dzieje w tej grze Bo nie ma tam ani narratora, ani napisów Nic zupełnie Tylko to co widać na ekranie, więc Ocenę podam oczywiście Na recenzji w Gramy na Maxa A zanim przejdziemy do tematów Zapytam się o ciebie o jeszcze jedną rzecz Bo o tym nie rozmawialiśmy, a jestem ciekawy Twojego zdania, Call of Duty
1: Ww. 2S czy tam 2 było. Nie wypowiadanie było mnie tutaj, jak gadaliśmy o tym. Wydaje mi się, że byłem na audycji. Ale w każdym. Ale na plusie nie mówiłem. Na no. plusie nie mówiłem. To mogę powiedzieć, że no, bardzo jestem pozytywnie nastawiony, no bo Druga wojna, to wiadomo, automatycznie 7 na 10 potem idziemy tylko w górę. Um, no nie wiem, pod... znaczy, niektórzy narzekają na kampanię, wiem, że to nie będzie takie typowe dla koda skakanie po całym świecie. A ja uważam, że to w sumie raz na jakiś czas fajnie mieć taką odmianę, no bo już mieliśmy tych kodów z tym skakaniem po globie sporo więc nie wiem, no może tutaj twórcy jakąś lepszą narrację z, z, dzięki temu będą mogli wprowadzić i tam bardziej wiesz, no przywiązania do tej przy historii. Tego jednego bohatera, prawda, będzie. No właśnie, więc no spoko, poczekam, zobaczymy jak to wyjdzie. Na pewno Mam nadzieję tylko. bo praktycznie nic nie mówię o multi przy tych zapowiedziach. Potem wyciekło trochę informacji z wywiadów i tak dalej. Bardzo interesujące jest dla mnie chociażby to, że ma nie być regeneracji zdrowia, co też byłby zupełny powrót do Call of Duty 1 i 2. Ale też mówił, że coś tam, apteczek też nie będzie i um. że to będzie rewol rewolucyjny system od nie ja wiem. No może, energii, znaczy podejrzewam, was, że, będą, zdrowia, czy podejrzewam że to będzie coś, wiesz, że może wprowadzą podział na klasy Pierwsza z w historii serii, bo jakoś musisz się leczyć, więc albo w ogóle nie będzie leczenia, nie wiem, no zobaczymy. Albo ale w będzie rzecz... może
0: tylko medyk z twojego teamu. No może, lepszyć. ale to jest
1: interesujące pod tym względem, że jakby m, taka była moja obawa, że te kody są coraz szybsze, nie, te współczesne. I właśnie takie ograniczenie, że nie masz tej regeneracji trochę będzie może zapobiegać takiej typowej taktyce na współczesnych Call of Duty właśnie, że po prostu cały czas biegasz dookoła mapy, nie tylko się zatrzymujesz na momencie, żeby tam zregenerować HP, więc z tego jestem ciekaw, jak to wyjdzie w praniu. No i no co, tryb zombie, wiadomo, no spoko będzie strzelanie do nazistów zombie, tak jak w Call of Duty World of War było po raz pierwszy. No będzie no,
0: ten w multi tryb y, a la Conquest. Tak, właśnie ten,
1: ten tryb y, Conquestowy też mnie ciekawi, bo oni tam zaznaczyli, że to będzie tryb asymetryczny. Y, czyli ja, kiedy, kiedy słyszę o asymetrycznym trybie Druga wojna, to mam, jak, mam mam przed oczami coś takiego, że na przykład w Normandii mamy nie, tryb, że jedna strona atakuje, szturmuje plażę, a druga strona broni. I to byłoby, to byłoby bardzo fajne i czegoś takiego w Call of Duty jeszcze nie było, nie, bo zazwyczaj mamy normalne, tam 12 graczy biega sobie na małej mapce i taka odmiana byłaby, byłaby bardzo fajnym dodatkiem do tej serii. I ten
0: drugi tryb jest dosyć intrygujący. Ten walka, gdzie podobno gracze będą mieli przypisaną rolę na, map, na mapie do tego, co się będzie działo i każdy będzie odgrywał pewną rolę.
1: No, więc tu też podział, nie na klasę, powodzić, podział na klasy może? Zobaczymy. No, wydaje mi się, z tych pierwszych zapowiedzi wynika, że pod względem rozgrywki, jakby to będzie taki pierwszy kodu od dawna, który próbuje coś zmienić w tej, w tej formule podstawowej gameplayu, więc to, to mi się podoba, bo Infinite Warfare zmieniał dużo, bo jednak science fiction kosmos po raz pierwszy, ale gameplayowo to jednak był taki normalny kolor no tak. beauty, nie? więc y, fajnie, że Sledgehammer tutaj eksperymentuje nie tylko, że powracają do korzeni setting, settingiem, ale też właśnie gameplayowo coś będą próbować, tylko mam nadzieję, że w multi jakby że dodadzą mimo wszystko, że historia będzie tylko w Normandii, że dodadzą mapy z różnych wiesz, z różnych e, krańców świata. Tak, tak chociażby, że był ten rosyjski też, a nie tylko ten właśnie niemiecka, Niemcy, Francja i tak dalej. No zobaczymy.
0: E, tak więc może już przejdźmy do pierwszych informacji, najważniejszych informacji ostatniego tygodnia. E, jest kilka przycieków i jedna zapowiedź. Może więc zacznijmy od zapowiedzi. A więc nikt się tego nie spodziewał, ale będzie nowy Need for Speed 2017. Póki co tak jest nazywane. Czy będzie taka nazwa? Jeśli by była to trochę dziwne, bo tak co dwa lata wydawać Need for Speed, Need for Speed. Chociaż już to jest chyba trzeci byłby Need for Speed bez podtytułu. Tak,
1: tak, ale nie podejrzewam, że tym razem jednak dadzą jakiś podtytuł. Na e ma zostać zapowiedziany w czerwcu. I ma być hmm. omówiona na E3 personalizacja rozgrywki
0: kampania dla pojedynczego gracza.
1: Znaczy w każdym razie ma
0: być tuning, powrócić,
1: ma być policja mają być właśnie ten, ten opis jest bardzo zdawkowy, ale wydaje mi się, że to, to znowu będzie większy świata, nie zamknięte tory tego wydaje mi się można być pewnym pracuję nad tą grą Ghost Games, więc deweloperzy ostatniej odsłony która jakby miała swoje problemy miała otoczka trochę odrzucała tej gry ale model jazdy był bardzo dobry w, w tym ostatnim Introspeedzie, więc e, jest e, chociażby tutaj, jakby możemy być pewni, że chociaż to będzie dobre e, w tej grze. Ehm.
0: Oprócz tego, świat ma być zróżnicowany, mają być i też bardziej off-roadowe z i mhm. No oczywiście takie miejskie typowo.
1: Czyli tutaj tak bardziej może chcą pójść w stronę konkurencji dla Forcy Horizon, tak mi się to skojarzyło, że będą... Barnaut
0: Paradise
1: wersja Need for Speed, to by było Czemu coś nie? niesamowitego. nie Bo w, w Burnoutcie razie...
0: akurat tak było, bo skrzętnie połączone te, te dwie rzeczy.
1: I też w tym opisie widzę na przykład, że jest wspomniany wielki SUV, mm -hmm. SUV, więc to byłby pojazd, nie było do tej pory chyba w Need for Speedach takich wozów, prawda? Z no. tego co tak sobie kojarzę, zazwyczaj sportowe jednak samochody w Need Speedach no Chyba, że o czymś nie jakiś... pamiętam jakichś starszych odsłonach, ja ależ, w ale w tych nowszych jednak głównie były samochody sportowe i no, osobowe, że tak powiem. Więc ciekawa rzecz. No, najważniejsza rzecz, wydaje mi się, dla... Co się
0: chwali w ogóle Electronic Arts. Tak, tak. Grze że
1: nie będzie stałego połączenia do internetu. W sensie nie będzie wymagane stałe połączenie do internetu, co to, czymś napisali, było
0: w ostatniej odsłonie. Że
1: będzie tryb y, dla jednego gracza offline, że będzie można grać bez żadnych problemów tam Właśnie takie, jakie były przy okazji ostatniego Need for Speed więc bardzo fajnie. No, ciekaw jestem, czy też słuchali w innych sprawach yy, graczy. Mam nadzieję, że właśnie posłuchali też krytyki narracji w tym ostatnim Need Speed'zie i tego, yy, że cały czas coś nam przeszkadzało w tej, w tej jeździe i można było się skupić, bo cały czas ktoś do nas rozmawiał przez tyle, odzywał się do nas i to było trochę rozpraszające. I co najważniejsze, wspominają, że będzie można zapauzować grę, bo to, że nie
0: będzie połączenia z internetem no tak. wymaganego, to jedno. Drugie to wciśniesz pauzy. No, na przykład w takim, a nie no, w Mass Effectie można wcisnąć pauzę, ale takiej no pauzy aktywnej nie ma pauzy. Może tutaj będzie aktywna pauza. Zobaczymy.
1: No i oprócz tego tak naprawdę nic, nic nie zobaczyliśmy. Jest jeden Motel. screen, który, na którym jest jakieś ogrodzenie, maski samochodów widać. i. Ja bym powiedział, że to jest złomowisko. Może i złomowisko, ale w każdym razie jest tu świt albo zmierzch, nie wiem. I, nic, I w każdym I razie... niedziela Tak, nie, drugi czerwca. 2 czerwca, więc wtedy będzie zapowiedziany, zaprezentowany na NFS. No i fajnie, no zobaczymy, Pogramy pewnie na Gamescomie, podejrzewam. To na pewno. To jeśli, ta, gra oczywiście ma się pojawić w tym roku,
0: więc yy, no zapowiedzi, zapowiedzi, zapowiedzi. A oprócz tego, no pewnie zobaczymy jeszcze Battlefronta, jakieś inne rzeczy od Electronic Arts. Yy, ciekawe, mam nadzieję, że tylko na tych dwóch grach się nie zakończy. No może nowa FIFA tego... będzie... <głos> Zobaczymy. <głos> może, a może jeszcze NFR. Dobrze, to czekamy i na wasze komentarze, co wy chcielibyście zobaczyć w nowym Need for Speedzie. A my przejdziemy teraz do plotek i ploteczek, a zaczniemy od ploteczek związanych może z Far Ostatnio na dniach pojawiło się kilka takich szczątkowych informacji związanych z Far Cryem 5. Podobno ma się dziać na dzikim zachodzie. I czy to jest dziwne? Nie wiem, ale jedna z, na przykład z tych plotek twierdzi, że gra wyjdzie we wrześniu. A we wrześniu wychodzi też gra na dzikim zachodzie, tak?
1: Wydaje mi się, że w październiku RD ma być, takie są plotki. Jakby była we wrześniu
0: to by było bardzo, bardzo dziwnie. Ale
1: może w ogóle zacznijmy skąd się wzięło, wzięły te całe plotki, bo ja wiem, że na pewno dziennikarz Kotaku dowiedział się i tam właśnie mówił, chyba pisał na Twitterze czy na forum Neogav, że ma informację, że akcja nowego Far tego tegorocznego Far Crya będzie osadzona w stanie Montana i tyle i nie dodał nic więcej. Natomiast te rzeczy związane z westernem, że to będzie niby dziki zachód, chyba pochodzą z jakiegoś źródła... W każdym razie chodzi o jakieś kręcenie zwiastuna, tak? Tak, bo
0: chodzi o to, że jakiś czas temu właśnie w pobliżu właśnie stanu, czy tam w samym stanie Montana, nagrywano zwiastun filmowy dla bardzo dużej produkcji znanej firmy, i człowiekiem, który reżyserował tą produkcję, był ten sam człowiek, który reżyserował ta, tego, sam, tego samego typu zwiastun aktorski do Far Cry'a Primal. Więc tu się łączą rzeczy. I stąd się to wzięło właśnie. I stąd się to wzięło, plus yy, bo też jakby same plotki na temat Far Cry'a wynikły z tego, kiedy sam Ubisoft wrzucił na media społecznościowe yy, różne obrazki z Far Cry'a i to było, że tam że może będzie remaster Far Cry'a 3, oni oczywiście powiedzieli, że nie. No właśnie, że bo wrzucili tak obrazek z Wyspą tak. Trójki, tak. Mhm. Ale potwierdzili, że nie, nie robimy remastera i tak dalej, ale tutaj właśnie kilka osób wynalazło takie rzeczy. Ponadto podobno sam Ubisoft też wysłał w 2015 roku, czyli dwa lata temu kilka ludzi ze swojego studia do miasta Hamilton, który też jest w stanie Montana, żeby właśnie zebrał informacje o mieście, o mieszkańcach no, i takich taki innych research. ciekawych rzeczach. Mhm. Dodatkowo jeszcze w ankiecie sprzed kilku lat, bo pamiętam, Ubisoft wtedy pytał, co byście chcieli zobaczyć w naszych najnowszych produkcjach, były właśnie um, propozycja tego, żeby na przykład któraś z gier działa się podczas dzikiego zachodu, więc to się łączy w pewną całość. miarę tak, tak. złożoną całość, ale jednak można mieć wątpliwości czy rzeczywiście Far Cry i pasuje do, do, do klimatu westernowskiego
1: i w ogóle sama rozgrywka. Ja powiem, że tak jak najbardziej. Czy Far Cry Primal, czy to pasowało do Far Cry'owego bardziej pasuje westernowe wydaje mi się niż, niż Primal. Otoczka taka prehistoryczna. Um. Ja powiem tak, że nigdyś nawet nie, nie myślałem o Far Cry w kategoriach, że mógłby, mógłby faktycznie być na Dzikim Zachodzie i tak sobie myślałem, jakby miał być Far Cry 5, to co oni by zrobili, nie? bo przecież już mieliśmy Far Crya 3 i 4, e, tak naprawdę w czasach współczesnych i tam te pierwsze części, natomiast już no, musieliby znaleźć jakieś inne jeszcze pustkowie, nie wiem, wrócić może do Afryki, czyli zrobić taki jakby pseudo sequel dwójki.
0: Afryka widzisz, bo ale nie było takich klimatów... Y zimowych, nie wiem, Syberia na przykład byłaby ciekawą opcją z jakimiś takimi para nienormalnymi ale rzeczami, Ale to troszkę, troszkę tam, tego wiesz, było w
1: czwórce jednak, nie? Takich zimowych, górskich tych, myślę, że No to, to
0: też, ale nie nastawione tak totalnie, nie? A tam w Rosji tam, te, wiesz, jeszcze Przemęż i tak dalej, można to fajnie połączyć no tak. w jakieś
1: ciekawe ale, rzeczy. Ale no, mi się bardzo podoba pomysł Far Cry na Dzikim Zachodzie, bo broń jest całkiem sporo, zresztą mniejsza broń oczywiście łuk będzie na pewno, co jest najlepszą bronią w każdym Far kraju. Um, jakby świat gry obszerny, spokojny, bez problemu da się zrobić w tym settingu. Um, pojazdy, no to konie, no to więcej chyba nie dało rady no ale w Far Cry no to jest też zależy, mało
0: która część Dzikiego Zachodu czy ta bardziej współczesna jak na przykład Dead Redemption I, gdzie tam już samochody się A no pojawiły właśnie, no to też jest fakt że mogą albo ta starsza
1: mogą zrobić taki bardziej współczesny dziki zachód powiedziałbym mi to się bardzo podoba ta plotka powiem szczerze i jeżeli to się, jeżeli to się okaże prawdą to będę czekał na, na tego Far Kraya ja bo bym się
0: bał trochę na, na miejscu Ubisoftu ale zobaczmy, porównania właśnie... takie że wiesz
1: Wiem co chcesz powiedzieć, o RDR2 ci chodzi, tak? tak? ale ja słyszałem te wszystkie plotki, że Red Dead Redemption 2 ma być takie troszkę bardziej online tym razem, że twórcy chcą wziąć to co jest w GTA Online, jak, jakby wokół takiej idei zbudować RDR2 i tak się tego trochę boję, a Far Cry jednak podejrzewam, że będzie taki wiesz stuprocentowo singlowy cały czas. I może to i też będzie taką tak, pierwszą osobą strzelanką jednak gdzie, kojarzy mi się z y, Call of Juarez Gunslinger. No tak. Bo to też były jakby to robiło polskie studio Techland e, chyba. Tak, Techland. tak. Techland robił bardzo dobra gra i jakby to jest moim zdaniem jedna z najlepszych westernowych strzelanek w ogóle ever i pomimo jakichś tam ograniczeń, które oczywiście dziki zachód, zachód ze sobą niesie, um, bardzo przyjemnie mi się w to grało i jeżeli przeniesiemy to samo na właśnie na pole otwartego świata, far krajowe, no to może wyjść coś bardzo fajnego, no.
0: No jeszcze tylko takie, wiesz, bo jakby same gry pewnie będą się różnić, ale takie, wiesz, porównania na koniec roku zawsze będą. Kto był, kto lepszego westerna zrobił? No, oczywiście tak, tak, pewnie ale... wyjdzie, że Rockstar
1: zrobił. Ale to jest na tyle bezpiecznie, że wiesz, to nie jest tak, że na Jest przykład bezpiecznie, jak, jeśli jak ta Battlefield, przed,
0: nie? że Przed przed wyjdzie, bo jeśli wyjdzie po, to już wszyscy będą nasyceni mniej więcej tym klimatem, a kolejna gra westernowska, nie dość, że może dostanie, nie wiem, ósemki, to już ludzie powiedzą, ach, mech, przecież mamy Red Dead Redemption. Jeśli wyjdzie przed, to wszyscy najarani kupią, bo nie wytrzymają, zobaczą, ach, jakiś No to Więc mam nadzieję, że jeśli tak, to uda im się jednak tą wrześniową premierę zachować. No i zobaczymy. No a czekam też na wasze komentarze, może macie jakieś pomysły w jakim miejscu y, może jeszcze
1: oprócz dzikiego zachodu rozgrywać się Far Cry. Ja mam taki piąty. pomysł, jeszcze powiem, że w Far Cryu żeby troszeczkę chociaż zmienić tę formułę rozgrywki, wiesz, bo jednak ten Far Cry każdy jest nawet w tym Primalu, bo tak jakby, jakby, jakby to powiedzieć no nie było wchodzenia na wieże radiowe, ale była taka mechanika podobna i to od ikonki do ikonki latanie. Mam nadzieję, że jednak potrafią zrobić coś takiego bardziej no nie wiem, żeby, żeby jakoś urozmaicić ten otwarty świat taką ciekawszą może bardziej, wątkiem głównym narracjum lepiej liniowo,
0: Tak jak w Far Kraju Drugim było poprowadzone. Wydaje mi się, no że właśnie, to był chociażby. taki złoty środek, jeśli chodzi o Far Kraja. No dobrze, a my teraz przejdziemy do ostatniego tematu, o którym już kilka razy w sumie rozmawialiśmy. Ale, ale raz
1: rozmawialiśmy i nam się chyba zepsuł odcinek. Tak, więc... zepsuł
0: nam się odcinek, więc teraz mam nadzieję, że się nie zepsuje i, i usłyszycie o tym. A mianowicie chodzi o Assassin's Creed Empire, czy... czyli Origins już. Czyli Origins.
1: Wydaje mi się, że Assassin's Creed Empire to był tytuł roboczy, a Origins to już będzie jednak ten prawdziwy tytuł, co by pasowało, bo podobno y, historia w tym nowym Assassin's Creed tegorocznym ma opowiadać w ogóle o początkach zachodu, za... zachodu zakonu no, Asasynów, więc jak najbardziej by pasowało Origins i ogólnie chodzi o to, że na forum Reddit pewien użytkownik opublikował screena znaczy to nie był screen, ale zdjęcie monitora na którym jest odpalona gra i wygląda I... jak black flag tak, wygląda, wygląda jak znaczy czy ja wiem, przede wszystkim widzimy bohatera na łodzi, nie jest to statek i on sobie gdzieś płynie podejrzewam, że to jest Nil i że to jest Egipt bo tam w rogu widzimy opis misji, którą teraz wykonuje i ma tam za zadanie zabić gościa o pseudonimie Krokodyl więc to mi się kojarzy jednak z Egiptem i z Nilem więc widzimy też, że bohater ma tarczę i że ma kołczan ze strzałami i bohater wygląda dokładnie tak, jak wyglądał na takim obrazku, który wyciekł tak, parę miesięcy wcześniej. w screenach. Taki tak. bardziej... Gdzie stał koleś tyłem i był przodem do wejścia do jakiejś piramidy, czy jakiejś gro jak grobowca. Jak zawodnik mhm. MMA. No. Trochę taki bardziej szeroki. Więc to jest dla mnie interesująca pierwsza rzecz tego obrazka, że tarcza. Czyli to jakby napawa mnie nadzieją, że Ubisoft naprawdę się przyłożył do modelu walki tym razem i że to nie będzie to, co w poprzednich częściach tylko tam leciutko zmienione. Może wzięli trochę z For Honor do, do, do systemu walki. To byłoby ciekawe. W każdym razie jest też łuk, który był chyba tylko w trójce, nie? Prawda? Strzeliliśmy z łuku. W innych częściach nie Coś było tam chyba.
0: było, ale to też nie było takie, takie rywolne strzelanie. No właśnie, bo właśnie strzelanie czymkolwiek było, lo Lock on, tak zwane. Właśnie,
1: więc mam nadzieję, że tu też zrobią takie bardziej trochę jak w Horizon strzelanie, takie bardziej, no, że tak powiem, jak w normalnym, Swobodne. grach. Swobodne. właśnie. No i też a propos, no bo przypomnijmy, potwierdzają jakby to źródło potwierdza wszystkie te poprzednie plotki z poprzednich miesięcy, nawet lat, bo to już bardzo dawno ta gra niby wyciekła, że akcja będzie osadzona w starożytnym Egipcie, ale nie tylko, bo mamy też podobno odwiedzić na przykład Grecję, przy czym ja nie wierzę, że będziemy po prostu płynąć, nie? bo to by był za duży, no nie od zruju, na Morza Śródziemnego, no przed, tak. takiego wielkim jakim jest, um, ale też mają być podobno niektóre misje w innych okresach historycznych, czyli tu z kolei będzie tak jak w Unity mieliśmy tam no, akcja się rozgrywała za czasów rewolucji, ale były też 100 lat później niektóre misje. Tak samo było w Syndicate, gdzie byliśmy, były misje podczas pierwszej czy tam drugiej, chyba pierwszej wojny światowej, bo były sterowce. Więc tu pewnie też będzie coś takiego i podobno też ma być wątek we, współ we współczesności, co mnie tam szczególnie nie obchodzi, ale nie będzie Desmonda Milesa, jeżeli ktoś miałby wątpliwości. Będzie do wyboru dwóch bohaterów na początku. Albo tak, będziemy znaczy, grać... nie, nie wiem czy do wyboru, bo to nie jest sprecyzowane. W każdym razie ma być i mężczyzna i kobieta i nie wiem no, czy albo... mamy wybierać płeć. Czy będzie po prostu tak jak w Syndicate? Syndicate, gdzie mogliśmy wybierać w sumie, ale
0: niektóre misje były zarezerwowane dla danej płci, bo nie zawsze można było na przykład tylko
1: kobietą albo tylko mężczyzną zagrać. No ja myślę, że ciekawie byłoby dać wybór w sumie, tak jak, wiesz, w, sumie, jak w Dishonored na przykład.
0: Patrząc na ten screen i co dzieje się w oddali, no to oczywiście jednak mamy duże budynki w postaci chyba tutaj latarni morskiej albo jakiegoś młyna wodnego, tak podejrzewam. No, i te budynki nie wyglądają na jakieś takie bardzo małe, tak z daleka, znaczy... z daleka, ale. Znaczy, Cześć, rzeczywiście... Grałeś,
1: grałeś w taką strategię, jaką się nazywała? E, wiesz, były to olimpy, takie strategie co budowałeś miasta, nie? I była też tam egipska taka mhm. strategia, jak, jak Cezar, tamty stary. No nieważne, w każdym razie na pewno wiecie o co mi chodzi, bo wszyscy to grali kiedyś. I tam jednak, no, te miasta egipskie nie były jakieś tam, to nie były. Ławeczki same tam stały, tylko jednak były te domki, budynki, jakieś tam one miały jakąś wielkość, wysokość, więc nie ma się moim zdaniem co martwić, jeżeli chodzi o tam bieganie po, po dachach, bo to pewnie będzie i powróci na pewno, um, więc tak, mnie bardziej interesuje system walki morskiej, bo przecież wtedy nie było dział na statkach, nie? W tamtych czasach. I ciekawi mnie, czy, czy będą w ogóle większe statki, czy to, to co widzimy na tym screenie, to jest Ale to, widzisz, nasza Ale widzisz, na
0: przykład łódź. masz tutaj takiego jakby grilla, na którym pali się ogień, czyli na przykład może będziemy jakieś takie kule z wyrzutni wyprowadzać. No możliwe, właśnie to jest ciekawe, w stylu.
1: bo jeżeli e, przypomnimy sobie Total War, -y, na przykład Rome 2, czy Shoguny, to tam było tak, że w Shogun, walki morskie, walki morskie wyglądały tak, że po prostu miałeś łuczników na swoim pokładzie swojego statku i oni strzelali do wrogów. I to można by zrealizować w, jakby w Assassin's Creed, po prostu masz tam załogę, która staje ze strzałami i wiesz, celujesz tak jak w czwórce celowałeś działami, tylko celujesz po prostu gdzie polecą strzały, więc to też dałoby się zrobić jakoś. Chociaż na razie hmm. widzimy małą łódkę, jest No tak, ale jest po, tylko po prostu może być różnorodność, no nie, no że tak. będzie łódka tam do takiej podróży, tak powiem, przy, przy brzegu i będą okręty większe.
0: Ja się tylko boję że ten rozmiar tego całego świata wpłynie na to, jak nieliniowa będzie historia, a zarazem jak będzie nieliniowa bardzo, to będzie mało angażująca i będzie, wiesz, tysiąc znaczników no, jaka no, no. w no. to troszkę tak... I, I nagle ludzie będą chodzić tu i tam, tu i tam i nikt tak naprawdę nie skończy tej gry. I, a chciałbym jednak, no bo zawsze dla mnie na przykład Assassin's Creed to była bardzo ciekawa fabuła z nawiązaniami do prawdziwej historii, fajnie to wymieszane, gdzie mogłeś się, chociaż troszeczkę na przykład nauczyć tej historii, ja nie mówię, że, że to była jakaś Może jakaś zainteres zainteresować się tym zainteres okresem. Ja pamiętam Assassin's Creed 2, gdzie naprawdę grałem w tą grę i miałem ochotę pojechać do Włoch i podstwierdzać no tą Florencję czy Toskanię. No czy ja
1: też byłem w Rzymie widziałem, gdzie tam jak się biegał po tych po papieskich no budynkach, więc to było spoko. Ale też tak um, właśnie, bo oni też zaznaczyli, znaczy nie oni, bo to nie Ubisoft jeszcze nie potwierdził, że ta gra istnieje. Nawet trzyma zostać ujawniona podobno, ale ten koleś, um, który właśnie ujawniał te informacje, on tam też zaznaczał, że to podobno ma być w ogóle największa, największy świat w historii Assassin's Creed, jak już wspomniałeś, um, No co nie nastraja jakby pozytywnie. Ja miałem takie marzenia kiedyś przed tymi plotkami, żeby ten Assassin był troszkę nawet mniejszy niż zwykle, żeby zrobili nawet misję jak w, w, tak troszkę w stylu Dizona, nie, że jesteśmy naprawdę tym zabójcą, który ma swoje cele, no ale wygląda na to, że jednak, to jednak będzie taki no Ubisoft oh, oh Open World, no. W sumie nie dziwię im się, bo na przykład Wildlands, które no, mi nie przypadło za bardzo do gustu, ale jednak sprzedało się bardzo dobrze i graczom bardzo się jednak podoba. Więc wydaje mi się, że wielu graczy lubi takie wielkie, otwarte światy. Tak samo było z Mad Maxem. Zauważ, że nie zebrała dobrych ocen ta gra, ale graczom się bardzo podobała. Na Steamie ma bardzo pozytywne recenzje, bo wydaje mi się, że sporo graczy po prostu kupuje sobie te dwie, trzy gry rocznie, te duże i mają takie poczucie, że kupują tą ogromną grę, w której jest tyle zawartości, że naprawdę każdy grosz wydany był wiesz. Do, no dobrze wydany. No tak, za, i za zapewne rozgrywkę,
0: prawda? Nie no. jak Little Nightmares I czytam czy tam jeszcze coś
1: z informacji jakiś? Czy już tak za czy czytam,
0: to nic więcej
1: za bardzo tutaj nie. Jeszcze można wspomnieć, nie mogę że za pracę odpowiada w zdecydowanej większości zespół odpowiedzialny za Assassin's Creed 4 Black Flag, więc. Montreal? No nie ale w każdym razie Chyba on tam tak. napisał, że ci ludzie, którzy. Zrobili Black Flag a robią właśnie Origins, czyli to też się potwierdzają te starsze plotki. Jak najbardziej w porządku. No bo Black Flag jakby mnie trochę zniechęcił tym właśnie, że było tyle tam tych morskich opowieści i tego pływania, ale to był, był całkiem porządnym asasynem, przynajmniej próbowali czegoś innego. Więc jeżeli chodzi o próbowanie czegoś innego z asasynem, to chyba to studio jest odpowiednie, wydaje mi się.
0: Zobaczymy. Ja mam tylko nadzieję, że ta historia jednak będzie się trzymała kupić, tak jakoś zwięźle będzie prowadziła mnie do celu. No i klasycznie czekamy na wasze komentarze. Jak wy widzicie nowego asasyna. Czy będziecie czekać i oglądać konferencję na 3. Niecały miesiąc został. Tam na pewno będzie zapowiedź. No, jak w tym roku pewno, ma wyjść, no to musi być. No, a to był 244 odcinek GNM Razem ze mną w studiu był Mateusz Danowicz. Przed mikrofonem był również Mateusz. Widut. Do usłyszenia za tydzień.